0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar
1: o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de
0: dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fiz e hoje estamos aqui matando saudade de um grande querido amigo aí, que faz tempo que a gente não bate um papo e a gente usa o podcast desculpa sempre para conversar um pouquinho sobre é, com as pessoas que a gente sente falta e a gente convidou hoje o Zé, Zé Siqueira, nosso psicólogo da equipe aí para estar tá conversando e a gente vai conversar de um assunto super bacana aí que é o sono, né? O Zé tem um curso específico só sobre isso, e aí depois ele vai contar um pouquinho disso para vocês ficarem espertos na rede dele quando ele lançar de novo o curso, e a gente vai conversar sobre essa temática aí que é muito relevante para diversas direções aí, a gente vai descobrir qual que a gente vai hoje, que a gente também ainda não sabe, né? Então, vamos no freestyle aqui do, do nosso podcast. Zé, seja muito bem-vindo, como sempre, uh, se apresente, caso alguém seja perdido nessa estratosfera e não te conheça, então fique à vontade.
2: Obrigado, Leandro. Eu gosto muito de estar com vocês, né? vocês sabem disso, que sempre considero que as nossas conversas me fazem enriquecer e, e acho muito legal da gente poder compartilhar isso com as outras pessoas também. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Rafa uma vez que a gente não estava gravando nada, estava no telefone <risos> um com o outro. Ele falou, pô, a gente podia gravar isso, assim, sabe? para outras pessoas ouvirem, né? E agora a gente tem essa oportunidade, né? É ótimo. Então, o meu nome é José Luiz Dias Siqueira. As pessoas costumam me chamar de Zeta, tudo bem. Meu perfil lá no Instagram é Zé Siqueira. Agora, em janeiro, faz três anos que eu comecei a... a exercitar né esse diálogo com outros profissionais de saúde com as pessoas para discutir aspectos psicológicos em geral em relação com a saúde. Eu sou psicólogo clínico né então eu, e, e eu me interesso muito por dialogar com outras áreas para fora da psicologia Então estou sempre nessa missão de poder promover esse diálogo da psicologia, com muitas outras áreas, assim, que eu tenho interesse, e com a fisioterapia eu acho que sempre tem um diálogo muito rico, né, entre psicologia e fisioterapia, então a gente vai pegar um tema específico hoje, né, que tem muito a ver com esse diálogo fisioterapia-psicologia, eu acho que vai dar pra gente aproveitar bastante aqui.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E o Zé é nosso coordenador, né? Como ele falou que é essa questão de conversar, né? Entre as áreas. Ele é o nosso coordenador do módulo 3, que é de interdisciplinaridade. Então, é um módulo que ficou super bacana, assim. Ele dá aula tanto no módulo 0, que tem a parte de habilidades socioemocionais, específico para profissionais, e também é o coordenador desse módulo. E lá ele está junto com a Alexandra Rafaini. Normalmente, no Encontro ao Vivo, ele convida a Julinha também, que já dividiram diversos casos, né? Então, uh, para uhum. quem está na especialização em dor, sempre vai ter a companhia do Zé, as aulas do Zé, que são sempre incríveis. E, Rafa, você que lá, Tudo bom, Rafa? Não esqueci de você, eu sei que você sempre fica angustiada para saber quando que eu vou chamar. Rafa, tudo bem?
1: Tudo ótimo. E é <risos> engraçado, né, Zé? Porque a gente brincava, eu fico lá atrás, que os podcasts eram exatamente isso, assim. A gente tinha essas conversas com as pessoas por aí colegas fisioterapeutas e tal, e a gente, o podcast no começo foi só começar a gravar essas conversas, né? É, aí ao longo do tempo a gente foi, enfim, pensando em pauta e outras coisas, mas é realmente muito legal, né? Porque é de fato um colocar para todo mundo escutar, participar, né? E, e contribuir é, com conversas que são relevantes, não só na nossa área da física, mas entre outras áreas também. Então isso é realmente muito bom. E, enfim, né? bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos que nos escutam. Esse é um episódio realmente especial. Uh, o Zé é uma pessoa muito especial, né? A gente fala que a gente se aproximou do Zé de várias formas diferentes há um bom tempo, mas uh, seja na pós-graduação é, de físio em ortopedia, na especialização em dor, ou em qualquer outro lugar que a gente fala de interdisciplinaridade, o Zé sempre está presente porque... De novo, né? quando você olha numa perspectiva multidimensional, a gente precisa realmente olhar além da nossa caixa, além da nossa bolha. Então, nada mais justo do que trazer outros profissionais que conseguem contribuir e colaborar com isso. Né? Então, Zé, seja bem-vindo aí ao podcast. É muito bom te ver de novo, meu amigo.
0: Muito bom. Então. Obrigado, meu amigo. Começando do começo, né? como o Rafa falou, o sono ele é uma das coisas mais multidimensionais que a gente pode falar, né, Zé? Então é um assunto extremamente amplo. E aí eu vou começar de uma forma muito pessoal a pergunta, né? Por que você aprofundou tanto nessa variável, né? nesse, nesse assunto? Ele é realmente relevante e a gente vê que tem muita gente agora olhando para ele, mas eu acho que tem muita coisa sendo descoberta e a gente ainda não está entendendo por onde que vai exatamente. E aí a gente pode começar pela sua história, do Zé, com o sono. Né? E vamos, vamos começar por aí, Zé.
2: É, eu, eu fiquei pensando sobre o que me aproximou mais desse tema, né? E tem duas questões, eu acho, importantes para a gente olhar. Tem uma que é mais filosófica. A gente pode até deixar essa para daqui a pouco. Mas como você já trouxe a pessoal, vamos começar pela mais pessoal. Porque as duas, na verdade, estão conectadas. Mas vamos começar por, pelo lado mais pessoal. Eu considero que o sono é um dos pontos mais desafiadores para eu cuidar na minha vida. Uhum. Na minha rotina. Eu lembro de alguns momentos, não foi um só, em que no meio de um atendimento um paciente falou para mim: "Você está bem? Tá tudo bem com você? E tal". E o que era? É, o a que que eles estavam se referindo? Porque estava na minha cara que eu não tinha dormido bem. Uhum. E eu tive uma fase da minha vida em que eu dormia muito mal e não era porque eu estava com insônia é porque eu não priorizava isso mesmo, né? Então, eu dormia muito tarde, porque eu estava estudando e trabalhando até tarde, e acordava muito cedo, filho pequeno e tal, né? Mas não só por causa de filho pequeno, não, porque por causa de rotina desestruturada mesmo, a ponto de sono ser um... Eu considerava um sono quase um detalhe da vida, assim, então... Não era raro semanas em que eu dormia menos de cinco horas quase que toda noite. Uhum. E a gente expressa na nossa face, quando a gente não dorme bem, fica na cara mesmo. E o que eu percebi era isso. Os meus pacientes percebiam. Uhum. E eu vi que eu precisava cuidar disso. Porque acho que um ponto importante para a gente conversar aqui é não faz o menor sentido a gente trabalhar com a saúde das pessoas e a gente não dormir bem. É completamente maluco isso. Uhum. Esse modelo de profissional de saúde que trabalha até tarde da noite, acorda cedo, fica com uma correria desenfreada para cuidar da saúde das outras pessoas é, é, é absurdo. Uhum. Eu, eu não quero ser alarmista sim, porque eu sei que em <risos> certos momentos da vida é até difícil de ter outra sim. alternativa mas venhamos e convenhamos aqui não é só isso né
3: uhum. as
2: pessoas se vangloriam de dormir pouco sim e nunca eu já fiz isso de falar nossa tô cansado dormir quatro horas essa noite que eu tava <risos> trabalhando muito e a gente acha bonito isso sabe? não é bonito então é o primeiro ponto sim isso não é legal o primeiro ponto é que a gente tem que começar a mudar essa filosofia. E valorizar profissionais de saúde que estão dormindo bem, que cuidam disso,
3: uhum. e que
2: e falam sobre isso, sabe? Então, tem uma coisa que é... Eu sei que, de repente, tem momentos da vida que são muito corridos, está tudo bem, não quero ser alarmista, mas o ideal é a gente cuidar do sono para a gente dormir o mínimo ali pra gente funcionar bem, né? Eu não quero também ter aqui limites muito estreitos, de tem que dormir oito horas por noite e tal, não. Mas a gente conhece o nosso corpo, né? Então, e se não conhece, vale a pena conhecer. Uhum. para saber o quanto de sono a gente Já precisa. Já vem a primeira bagunça, para funcionar né? bem.
0: Já vem a primeira Oi? bagunça não conhecer o próprio corpo.
2: <risos> também é outra coisa que não faz o menor sentido, né? Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Pega um livro de anatomia. Onde é que está o coração? É espelhado no livro de anatomia. Porque a gente não conhece o coração a partir de olhar o próprio coração. A gente olha o outro. Uhum. Sempre me chamou muita atenção isso. Falo, mas por que, que o coração não está do lado esquerdo? O, 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 sei lá, o ventrículo esquerdo não está na esquerda. Está direito. Porque a gente sempre conhece o coração como se a gente estivesse olhando o do outro. Não uhum. é? Sim. E, 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 e é importante, eu não tô falando que não é, assim, porque a gente tá atendendo alguém, é importante saber que o lado esquerdo do outro é o nosso direito, tá tudo bem. Mas isso faz com que a gente não leve em conta que a gente pode conhecer anatomia também conhecendo o nosso corpo, uhum. também entendendo como é o meu lado esquerdo, como é o meu lado direito. É muito sempre para fora, né, Leandro? A gente sempre... Acha que a gente vira profissional de saúde conhecendo o outro. Uhum. Eu, eu acho que esse modelo não é o melhor. A gente a gente precisa conhecer o nosso paciente, mas a gente precisa muito conhecer o nosso corpo.
0: Uhum.
2: Tem que ser o ponto de partida para conhecer o outro. Né?
0: E, e eu, eu só complementando, Zé, eu acho que o sono também é um dos assuntos que eles são tão populares que tanta gente conversa e fala sobre, né? E hoje a gente tem um monte de gente que vende lifestyle e tudo mais, e nessas horas eles começam a impor algumas coisas. Então, é um assunto que, por ser tão popular, eu acho que ele sempre é fácil encair, como você falou, em caixas, né? Você precisa disso, você precisa parar de fazer aquilo, né? Então, você começa a encaixotar uh, uma regragem de qualidade sem conhecer essa, essa pessoa, né, que você tá falando, né, a gente mesmo, para realmente, e, e aí tem até essa, essa coisa, né, a gente está conversando com o paciente, e uma coisa que você também faz, então você tem alguma coisa muito em comum com ele, né, então é uma troca, <risos> é uma troca de uma coisa que às vezes, como você falou, você não faz, você não cuida, mas ó, você precisa cuidar do teu, <risos> e, uhum. é, e é muito mais fácil cuidar dos outros do que do nosso, né? Então é acho isso, que eu digo, é exatamente, então fica alguma dessas complicações, né, Zé? E
2: sabe qual é um ponto importante aí? Uma das características mais centrais no ser humano é a capacidade incrível que a gente tem para se auto-enganar. Uhum. A gente se engana muito facilmente, a respeito da gente. Então, esse... E porque a, não é bom encaixotar e falar, você tem que dormir oito horas por noite, mas também não é tão solto assim, a ponto de uma pessoa, por exemplo, achar que ela vai dormir cinco horas por noite e vai ficar bem. Assim, tem, tem, tem um certo parâmetro aí para a gente chegar, né, num num limite do quanto que é aceitável um ser humano dormir por noite. Cinco horas por noite não é legal, assim. já E, e aí, por que eu tô falando desse auto-engano? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu durmo cinco horas por noite e eu fico bem. Uhum. Essa capacidade para auto-engano que a gente tem que estar tá muito esperto, sabe? Muito atento. Porque às vezes você acha que você tá bem mas alguns problemas começam a aparecer, de repente vai ser, não exatamente porque você está com sono, mas porque sua memória está funcionando de maneira pior, ou porque você está um pouco mais desatento. Aí tem aquela coisa meio assustadora do sono, que é, se você dorme pouco, você vai tendo micro-sonos, assim. então você dorme por frações de segundos que você nem percebe, né? Isso no trânsito é super perigoso, uhum. né? Porque às vezes você nem percebeu que dormiu, você Sim. piscou o olho, é um sono ali, né? O seu cérebro fazendo pressão para dormir. Então, é importante a gente também levar em conta que, apesar de não ter regras tão estreitas que sirvam para todo mundo, também isso não significa que a gente pode extrapolar muito essa regra, achando que a gente é muito diferente da média, né?
0: Uhum. Perfeito. Eu até estava achando aqui um post que o, o Fábio Dominski, que a gente gravou semana retrasada, né? Que ele é educador físico, ele falou assim, ó, oh, cientistas descobriram um novo tratamento revolucionário que falar, fará você viver mais tempo. Ele melhora a memória, deixa você mais criativo, mais atraente, mantém você magro e reduz o desejo por comida, protege contra câncer, demência, diminui o risco de sofrer ataques cardíacos. E nada mais é do que o sono. Né? Então Aham. ele entra nessa coisa meio mágica, né? que a gente já sabe de todos os benefícios, mas ele, assim como alimentação, acho que todas as questões né, do, do que a gente fala de estilo de vida, de qualidade de vida, ele entra numa obviedade, que é óbvio que aquilo faz bem, mas a gente não consegue cuidar muito. E aí, até ia fazer uma pergunta meio curiosa assim, entrando um pouco mais no assunto. É, o processo de os, os malefícios e os benefícios, eles vêm meio que a longo prazo, né, Zé? Se você for pensar, uma noite mal dormida, né, duas, três, entre você começa a sentir, mais aquela coisa que você não liga muito, mas isso a longo prazo ele começa a fazer um efeito mais negativo. Será que esse fato, né, de diversas dessas desses hábitos não fazerem efeitos imediatos tanto negativos quanto positivos não sejam um dos motivos que a gente ignora, né? Sim, pensando né como ser humano.
2: Uhum. Acho que sim. E, e, e não é algo que a gente vai fazer, por exemplo, ah, então dormir faz bem, então eu vou ter uma bela noite de sono e resolvo.
3: Uhum.
2: Só vai funcionar, como você está falando, né, Leandro, se for algo que eu vá cuidar Toda noite, toda noite. Você sabe uma coisa que eu ouço muito dos meus pacientes em algum momento, fala, Nossa, mas eu tô cansado de ter que ficar cuidando disso, não do sono especificamente, mas o ponto central, sim. Né? Às vezes a pessoa fala assim: "Eu não aguento mais ter que ficar cuidando disso". A minha questão com eles é é um saco mesmo, mas qual é a alternativa, né? Uhum. Que, que é isso, né? Se a gente, tipo, escovar os dentes, assim, não é algo que a gente vai falar, nossa, dei uma bela escovada nos dentes hoje, então, tá tudo bem, né? Não, amanhã vai precisar de novo, né? Não, não tem outra, não tem alternativa mesmo, né? É algo que a gente vai cuidar ao longo da vida. Aí tem a segunda, eu falei que tem dois motivos principais pelos quais eu achei que era importante estudar mais o sono e trabalhar mais com o sono. Falei que um deles era mais filosófico, né? Tem um princípio importante para a gente levar em conta? Você vai gostar, Leandro, que é tudo é ritmo.
3: Uhum. Tudo
2: é rítmico. Né? Então, a gente vive num planeta... E funciona de forma rítmica. Tem o dia e tem a noite. E é muito diferente o dia e a noite. São vi vivências diferentes, experiências diferentes. É como se o mundo, o seu mundo mudasse. Uhum. Né? A cada dia a cada noite. A gente vive num planeta que também muda o ritmo ali a cada três meses, mais ou menos, né, que a gente tem as estações. Então, o verão tem um ritmo, o inverno tem um ritmo diferente e, e, e você vê, a vegetação muda, o, o, o ar muda. Então, a gente está sempre se adaptando. E essa adaptação é rítmica, no sentido de repetições, né, em relação a alterações, e aí mantém durante um tempo, daqui a pouco tem uma alteração. Por que, que eu estou falando sobre isso? Você obedecer a esses ritmos da vida significa você levar em conta essas alterações que seu organismo vai ter. Então, o nosso organismo funciona de um jeito de dia e funciona de outro jeito à noite. Como é que a gente faz para equalizar isso? Dormir bem é uma bela maneira da gente colocar o nosso corpo é, afinado com o ritmo do planeta, assim. Não é, uhum. não é algo individual, sabe? À, às vezes parece um papo meio holístico, no sentido de você <risos> se colocar em conexão com algo maior do que você, mas é se colocar em algo conexão... Você não precisa... Você pode ser extremamente materialista e entender o que eu estou falando. Uhum. Que gente, simplesmente você está de acordo com o que está acontecendo ao seu redor, uhum. né? Então, à noite, é importante que o nosso organismo diminua a atividade, uhum. né? Em que a gente consiga, de alguma maneira, restringir o tanto que a gente faz de coisas durante o dia. Por outro lado, quando amanhece, é importante o nosso cérebro entender que é a hora da gente estar ativo. Uhum. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, quando eu falo durante o dia, durante a noite, é porque isso não varia. Todo ser humano tende a ficar mais ativo durante o dia e menos ativo durante a noite. Ponto. Isso não tem variação. Qual é o horário em que a gente vai estar mais ativo? Isso varia. Então, uhum. tem gente que vai estar tá muito ativo às oito da manhã, vai estar tá no auge, assim vai estar tá super né produtivo. E tem gente que vai demorar mais, que vai começar a ficar mais ligado lá pelas dez, onze horas, e que vai estar tá no auge lá pelas duas da tarde. Tá tudo uhum. bem, não é errado. né tem Existem seres humanos matutinos, existem seres humanos vespertinos, ou seja, funciona melhor de manhã, funciona melhor à tarde. Não existem seres humanos noturnos, não existe, não somos morcegos, corujas, <risos> somos muito diferentes de, de, de seres noturnos, né? Então a gente respeitar isso é importante. Só que a gente inventa essas coisas que nos trazem conforto, por exemplo, luz elétrica, uhum. que bagunça um pouco isso, né? Uhum. Então, a gente poder ter contato com a luz natural durante o dia é essencial para a saúde. E a gente poder ter menos luminosidade à noite também. Então, essa já é uma maneira da gente cuidar mais do sono, sabe? Aumentar o contato com a luz natural durante uhum. o dia e restringir contato com luz à noite.
0: E nessa parte, né, eu acho que... Isso daí com certeza vai gerar polêmicas, é né? porque muitas pessoas se dizem noturnas, né? E falam que madrugam, que é o horário de produção, né? Eu e o, o Lucas, né? E a gente, né? Sempre foi o inverso. <risos> quando ele tava indo dormir, eu tava indo dormir, ele tava no ápice dele, e era quando ele me pedia diversas demandas, e aí eu acordava, tinha que fazer as demandas quando eu acordava, porque era o meu horário, né? Então, a gente sempre teve que se ajustar de certa forma, mas está explicado porque o Lucas também não abre a janela dele, né? O Rafa sabe muito bem disso. <risos> então, a gente já viu que ele se engana o dia inteiro com aquela luz. Então, é um dos processos. Mas eu, eu, eu duvido que alguém vai chegar e vai falar assim, Zé, eu sou noturno. Eu consigo produzir Naturalmente,
2: muito... <risos> o que eu, eu farei? Então, vamos fazer um experimento. Vai para uma caverna e passa uma semana ali, e ver Sabe por quê? Não é assim, a luz ajuda, mas uhum. não é nem a luz. Isso que é incrível, assim teve dois cientistas que foram para uma caverna, e aí, mesmo sem contato com a luz, eles o organismo deles, sem eles saberem que era zero, o organismo deles acabou chegando perto de um ciclo, de um ritmo circadiano, que é esse uhum. ritmo que dura um dia. Perfeito. E, tem, e teve uma tendência a ser mais ou menos 24 horas. Agora, é curioso porque esses, esses cientistas, eles viram que o organismo dá uma errada. Uhum. Não é exatamente 24 horas, se a gente não tiver contato com a luz. O que, que a luz faz? Ajusta isso. Então, assim... Se o Lucas ficar sem luz elétrica
0: durante um mês, ele vai pirar por outro motivo.
2: E continuar acordado durante a noite e dormindo de dia, aí ele fala, aí ele pode me falar assim, ó, furado que você está falando. <risos> Eu sou noturno naturalmente, meu organismo é natural. É, é, é noturno, né? Falar,
0: tá muito bom. bom. E Zé, aproveitando até nessa parte que a gente tá conversando, né? É, eu queria até entender que, como esse assunto ele é muito abrangente, é, a fisioterapia tem pouquíssimo contato em qualquer área, né? Relacionado a sono, acho que um pouquinho mais a parte da respiratória, porque eles têm, né, esses tratamentos em relação a respiradores, para quem tem apneia do sono e tudo... Uh, acho que a gente acabou tendo contato com um sono muito relacionado à dor crônica, né? E aí eu queria entender, né, você como psicólogo até, se é algo, né, discutido em graduações e afins, e por onde você estudou, que eu acho que é outra via diferente. Quando você aprofunda, até cientifica, cientificamente falando, eu acho que fica com aquele viés, né, do, do elefante na sala, onde está cada um olhando para uma parte, e o sono acaba sendo um pouco disso, se você está falando de um... Uh, de um médico, ele vai olhar a medicação, né? Se for o fisioterapeuta, ele vai olhar os respiradores. Uh, então, assim, o que, que a gente... Por onde você estudou, né? Por onde que se estuda essa área do sono, né?
2: Tem bastante material, viu, Leandro, uhum. Sobre sono e dor. E tem umas revisões interessantes que... Você sabe que... Elas conseguem... Eu vi mais de uma revisão apontando que é mais fácil da gente encontrar uma relação mais forte do sono para dor do que pra, da dor para o sono. Então, quer dizer que, de alguma forma, a gente tem mais evidência da falta, déficit de sono aumentando dor ou deixando a dor mais intensa ou crises mais frequentes de dor do que algo que a gente intuitivamente pensa mais, que é o paciente está com dor, por isso dorme pior. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer é que se a gente for olhar para o que os estudos mostram, todo profissional de saúde que trabalha com paciente com dor deveria perguntar sobre sono do paciente. Deveria perguntar como é o sono. Eu já tive casos em que a gente começou a cuidar melhor do sono, a dor Melhorou muito. De cuidado do sono, um ponto. Uhum. É. É. Isso não é raro. Não quer dizer que se o paciente está com dor crônica, é porque ele está dormindo mal e aí é só ele dormir melhor. Não é isso que eu estou querendo dizer. É. Mas é um elemento importantíssimo para a gente levar em conta. todo Na verdade, eu acho que todo paciente de qualquer condição. Mas a gente está aqui falando de dor crônica. Uhum. então Vale a pena a gente deixar isso como uma regra, assim, que é um elemento a ser levado em conta por qualquer profissional de saúde. Uhum. Pergunta, né? Como é seu
1: sono? Como é que você está dormindo? Sim. É interessante até, Zé, Eu fiz recentemente até uma revisão né da literatura para ver é, o que, que tinha ali com relação ao sono. Estava montando uma aula e acabei dando uma, uma aprofundada no estudo. É interessante porque... A gente sempre olhou para o sono de uma forma meio... Quase que né, a relação entre sono e dor, assim, quando a gente fala ou pensa. Uma para as pessoas pensa, assim, sem se aprofundar no como que essa influência acontece. Mas é legal que a literatura já traz bastante coisa, assim, Então, eu achei desde trabalhos que mostravam experimentalmente, por exemplo, que a privação de sono, ela deixa a pessoa mais hipersensível à dor por modificar toda a dinâmica de funcionamento de modulação antinoceptiva no cérebro, é, mas ela também muda é, níveis sistêmicos de mediadores químicos pró-inflamatórios. Então, ela tem uma, uma uma mudança que vai desde a hiperreação, por assim dizer, a de fato uma lesão, né? A probabilidade da pessoa ter um, uma sensibilização periférica aumenta. Mas, na verdade, toda a via e relacionador muda a sua configuração. Eu lembro que eu li né, uma, um paper, que acho que foi publicado na PEN, se eu não me engano, que ele fazia uma análise para ver qual é a probabilidade que pessoas com déficit de sono tinham de ter hipersensibilidade à dor. E era assim, pessoas com insônia tinham duas vezes mais risco de desenvolver hipersensibilidade à dor. Pessoas com dor crônica também tinham essa associação. Mas pessoas com dor crônica com insônia tinham de três a quatro vezes mais risco de desenvolver hipersensibilidade à dor. Então, é interessante, porque o sono, de fato, afeta vários fatores de cognição, a nível de modulação de comportamento, ele vai acabar tendo uma série de influências indiretas, mas é legal porque a literatura já começou a mostrar pra gente que essa relação, que é causal, de fato, ela ela muda mesmo a hipersensibilidade, né? Então, se o paciente tem características de sensibilização central, se ele tem características né, de dor espontânea, hipersensibilidade à dor, e tiver um problema de sono, como você falou, né? Não é um fator linear, não é tipo mudar isso que resolve o problema. Mas com certeza é um fator importante, não só para o desenvolvimento, mas para a perpetuação mesmo do caso. Né? Achei isso bem interessante, assim, porque eu já tinha lido sobre, mas tem muita coisa, né? Achei, uhum. achei bastante coisa sobre o assunto.
2: Tem muita coisa. E eu gosto de pensar, Rafa, nesse mecanismo rítmico do corpo. Porque eu acho que aí fica mais claro de entender como é que o sono influencia tanta coisa assim. É porque o nosso corpo precisa de ritmo. Uhum. E o sono emprega esse ritmo. O sono tem muito a ver com esse ritmo. Né? Então, a gente ter um ritmo regular é você colocar o seu corpo para funcionar de uma maneira harmônica. Então, isso vai influenciar em vários hormônios, vai influenciar em mecanismos inflamatórios, vai influenciar muito em processos cerebrais. A gente tem, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro vendo mecanismos específicos que são influenciados pelo sono. Né? E há um ponto importante que eu fiquei preocupado com o Lucas, que eu estou falando, né, que ele não é naturalmente noturno <risos> e tal mas acho que vale a pena levar em conta uma coisa que tem a ver com esse ritmo, sabe? Porque, de repente, meu ponto é assim, não estou querendo falar, o Lucas não deve ser assim, então. Tá? Uhum. Se Sim. o Lucas funciona bem em um ritmo que seja um pouco mais, é, ele dorme mais tarde, acorda mais tarde e produz bem à noite, está tudo bem também. O ponto central é que seja rítmico, então que ele tenha um padrão no sentido do cérebro entender quando é a hora de dormir, quando é hora de acordar, que tenha um certo nível de exposição à luz natural em algum momento do dia, isso é importante, porque a gente tem muito pouco tempo de contato com luz elétrica na história evolutiva do corpo humano, sim, é hum. muito pouco tempo. A gente tem 300 mil anos, Homo sapiens, sem pensar na nossa história evolutiva em relação às outras espécies que a gente carrega, a gente herda isso. É muito pouco tempo de luz elétrica, então o nosso corpo não entende muito bem isso. A gente precisa se regular um pouco pela luz natural. Dito isso, assim sem querer trazer regra fechada, então... é o, o segredo é você estabelecer um ritmo que funcione bem para a sua rotina e que seja mais ou menos previsível, assim que você saiba mais ou menos o horário que você dorme, o horário que você acorda, e que te permita ter contato com a luz natural. né
1: e mandar é... para essa, essa mensagem, né?
2: É, mano, eu fiquei preocupado que eu falei só... Não é não
3: tem Lucas, dúvida. se você
1: estivesse com esse episódio, a gente vai fazer um corte para o
0: e vai fazer um, é. um post com o Lucas lá. Ah, é. E a grande questão... é um que até...
2: debate, né? Eu e Lucas, <risos> frente a
0: frente. Né? Eu, 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 falo, eu falei do Lucas porque eu acredito que muita gente, eu imagino o quanto que um paciente teu deve também ficar nesse ponto, às vezes, né? De não conseguir mudar um ciclo, né?
2: E é esse meu ponto, é sempre pensar assim, ó. E eu... isso vale para tudo que eu trabalho, tá? Não só para a
3: Uhum.
2: A minha função não é falar para ele assim, faça isso, durma assim, acorde em tal hora. Como é que eu trabalho? Por princípio, meu ponto é falar assim, olha, a gente vai olhar para como você tá agindo, como o seu corpo está. Uhum. Então, e se mexe em alguma coisa aqui, se a consequência é diferente depois, e aí a gente avalia, né? É. Não é, eu não tenho a verdade universal que o que você deve fazer. O que eu posso falar, olha, é, gente, tem muito estudo aqui falando que precisa de horários regulares. Isso vai melhorar a saúde do corpo da maioria das pessoas que a gente conhece. Assim. Uhum. Não só pessoas, animais também. Né? Todos os animais têm um ciclo também, né? um ritmo. Então, vamos olhar para isso. Se você tiver desregu muito desregulado, vamos olhar como o seu corpo reage e aí é questão da gente fazer as escolhas a partir disso
1: José né? é, até aproveitando aqui uh, eu, eu nunca me aprofundei muito em estudar isso mas pouco eu conversei com pessoas que são um pouco mais da área que me trouxeram foi né porque eu acho que o sono é sempre aquela coisa que a gente todo mundo de novo fala tá em quase toda consulta quando se fala de ato de vida um, um conselho numa né, ah, na do sono, tem aquelas receitas de bolo prontas, mas assim o que eu já li que aparentemente tem um pouco mais de evidência para essas características são abordagens cognitivo-comportamentais. É... então assim eu queria até te perguntar isso. hoje o que que a literatura traz, o que que você tem de experiência de intervenções que realmente podem ajudar isso, né? eu acho que não só para para psicólogos, mas eu sempre parto do pressuposto, até acho que você uma vez falou isso, a gente entrou em uma discussão, discussão, um papo sobre isso, mas que é assim, todo profissional de saúde tem o, o dever de fazer promoção à saúde, né? Então, Sim. todo profissional de saúde deveria falar e abordar esses assuntos. Então, assim, o que outros profissionais de saúde deveriam saber sobre o que de fato funciona para ajudar pessoas com dor, né? Acho que essa seria uma boa pergunta.
2: Boa. Acho que é importante a gente saber que Boa parte dos problemas de sono estão relacionados com comportamentos que as pessoas costumam associar ao sono, como se fosse um como se fosse algo que as pessoas fazem para tentar dormir melhor, mas na verdade atrapalha. É contraintuitivo. Uhum. Quer ver um ponto? As pessoas acham que quanto mais tempo elas ficam na cama, maior é a chance de dormir, né? É o oposto disso. E isso é curioso, né? Então, um dos preceitos da terapia cognitivo-comportamental para o sono é que você... Re... Olha que coisa louca. Você reduzindo o tempo que a pessoa fica na cama, aumenta a chance dela dormir melhor. Isso é completamente contraintuitivo. Por quê? O que que acontece? Ó, vocês vão entender. Quando a pessoa tá com insônia e ela fica, e ela vai deitar, o que que acontece? Vocês podem me responder, Leandro Rafael. O que que acontece com a pessoa com insônia quando vai deitar?
0: Fica lá, rolando a fica noite inteira.
2: A fica rolando a noite inteira. Fica rolando a noite inteira. Ou seja a cama fica diretamente associada, não ao sono, mas a rolar a noite inteira.
3: Uhum.
2: É, é, tem um princípio aí que é um condicionamento clássico mesmo, assim, respondente do Pavlov, né? O Pavlov é aquele que tocava o sininho e o cachorro salivava porque o sininho ficou associado à comida, né? Tem um condicionamento aí que é isso, sabe? Se você, toda vez que você vai para a cama, você sofre, a cama vai estar tá ligada a essa condição aversiva, assim. E, tipo, a pessoa fica ansiosa de olhar para o quarto, de, de chegar no quarto. Então, quando você reduz o tempo de cama, você está procurando associar o sono, a, a cama, o quarto, ao sono. Só que, para isso, ela precisa estar com sono quando ela vai para a cama.
3: Uhum. Para
2: funcionar, vai ser assim. E aí tem um princípio importante para a gente levar em conta. A gente falou de ritmo. Então, tem um dos fatores que levam a gente a dormir é esse ritmo, que a gente chama de ritmo circadiano. A melatonina, por exemplo, regula esse ritmo. Né? Tem um, uma, uma área do nosso cérebro que é super pequenininha, né? e ela fica em cima do ponto onde os nervos óticos cruzam. Esse ponto se chama quiasma ótico. E aí esse, essa área cerebral, então, é núcleo supraquiasmático, fica logo em cima de onde os nervos cruzam, os nervos óticos. Ele recebe informação direta da luz. Por isso que é importante ter contato com a luz natural, porque isso vai regulando o nosso núcleo supraquiasmático, essa área pequenininha, ele vai ajudar a regular a liberação de melatonina. O que a melatonina faz? Avisa quando é hora de dormir. Então, a melatonina não faz dormir, a melatonina dá o sinal de que está na hora de dormir. Então, quem toma melatonina para dormir, melatonina não é um indutor de sono, mas melatonina ajuda a regular o ritmo. Como se numa corrida, os corredores estão ali. A melatonina não é o corredor. A melatonina é como se fosse o tiro que avisa que é a hora da largada, sabe? É o
0: gatilho, né?
2: É o gatilho.
0: Uhum. Aí,
2: então esse é um ponto. O segundo ponto é a adenosina, que é uma substância que vai se acumulando ao longo do dia. Quando a gente tem uma concentração muito grande de, de adenosina, isso gera uma pressão para dormir. Uhum. E é muito difícil é, aguentar quando a gente está com uma concentração muito alta de adenosina. O que, que a cafeína faz? Ela ocupa o receptor da adenosina.
3: Uhum.
2: Então, parece que a adenosina não está fazendo efeito, mas a adenosina está ali. Ela continua se acumulando.
3: Uhum. Por isso,
2: se a gente toma café, engana por um tempo. Depois que o café passa o efeito, a pressão para dormir volta. Se a gente passar uma noite sem dormir, pelo ciclo circadiano, isso se renova. Então, a gente vai estar tá um pouco mais acordado durante o dia. Uhum. Porque com a luz, o nosso corpo entende que é de dia e a gente vai estar tá mais ativo. A adenosina não tem ciclo. A adenosina continua acumulando. Isso significa que, junto, imagina o que vai acontecer na noite seguinte, quando junta ciclo circadiano, né, o ritmo circadiano, mais adenosina acumulada de duas noites,
3: uhum.
2: muita pressão para dormir. Então, a gente regula muito pouco isso. E se chegar num ponto da gente ter uma concentração muito grande de adenosina, dificilmente a gente vai conseguir controlar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando de intervenção, não é? Sim. Se a pessoa dormir mal uma noite, ela vai ter muita pressão para dormir na noite seguinte. Uhum. Então, contraintuitivamente, na terapia cognitivo-comportamental, a gente faz a pessoa dormir menos a princípio. Porque isso vai gerar mais pressão para dormir. Mas não é que a gente vai restringir o sono dela a gente restringe o tempo na cama a ponto de ficar o tempo que ela realmente dorme nesse
0: Sim. momento. Independente e depois mais tarde.
2: Independente. É a hora que tiver sono. Certo. Porque vai ter... Esse é um, esse é um ponto que a gente tem que ter muita segurança para trabalhar com sono. Vai ter sono. Uhum. Ninguém consegue ficar três noites, quatro noites sem Sim. dormir e não ter sono. não, não, O organismo vai fazer você dormir. E aí esse é outro princípio, né? E, e que eu falo muito com os meus pacientes, assim, confia no seu corpo. <risos> seu corpo vai dormir por você. Sua mente não, não vai ajudar. Mas o corpo vai, assim, confia nisso, sabe? Então, às vezes, por exemplo, uma coisa, a pessoa fica lá rolando na cama, passou de 20 minutos, meia hora ali rolando na cama, levanta, faz outra coisa, tipo, vai ler um livro, uhum. coisa, pouca luz, né, pouca luz, de preferência nada muito, que ative muito o organismo, que aí atrapalha, mas faz outra coisa, a hora que você perceber que veio o sono, volta para dormir. E aí, tem a ver com o que você falou no começo, Leandro. Isso não vai ser uma coisa que vai se resolver em uma noite. Isso é hábito. Sono é hábito, assim. É... Então, o que, que eu tento fazer na minha vida? Tentar dormir sempre na mesma hora e acordar sempre na mesma hora.
3: Uhum.
2: É claro que varia de momentos para momentos. Às vezes você precisa dormir um pouco mais, às vezes um pouco menos. Às vezes não tem como dormir cedo, né? Mas tentar ajustar o máximo possível. Como regrinha, aquelas regrinhas de higiene de sono, <risos> não mais do que duas horas de preferência de,
3: uhum.
2: de, de mudança. Então, vai lá, você dorme às 11 horas da noite, tentar não dormir depois da uma uhum. e não antes das nove. Não é uma margem tão pequena assim, vai? Essas sim, sim. Duas horas, né? Tipo, no, fim, no dia de semana, você dorme às, às 11, Aí, no fim de semana, você vai sair e tal. Não extrapolar muito, que isso vai uhum. desregulando, né?
0: Teve uma... Tava vendo algumas coisas relacionadas ao comportamento também, Zé. E é, tem uma parte que eu achei legal da frase, né? Que o, o corpo, ele não sabe que é final de semana. E aí, nessas horas que você tá condicionando a pessoa, né? É, entra um pouco disso, né? Porque você fala assim, ah, hoje é sábado, hoje é domingo. Então, assim, eu não vou colocar despertador, eu acordo a hora que o corpo quiser. <risos> isso é maravilhoso, não é?
2: Porque o corpo sabe quando é dia e quando é noite. Uhum. Porque de noite não é algo que a gente estabeleceu assim. De noite é isso. Você olha para o céu, você sabe assim. Tá no, no. Por isso que eu falei. Acho que esse ponto é importante porque parece um papo meio esotérico. Assim, você colocar o seu corpo em conexão com algo que vai para além do seu corpo. Uhum. Mas não é, você pode ser materialista e entender essa frase, você pode ser esotérico também, entender de jeitos esotéricos, tá tudo bem, eu não vou te criticar, mas você pode ser materialista e entender, né, que é você simplesmente saber que não é porque você quer, porque a sua rotina, a natureza não tá aí pra sua... <risos> para suas necessidades individuais, assim. A uhum. natureza não funciona desse jeito, assim. Quer você queira que não, vai amanhecer, e vai estar tá claro e vai anotecer, vai estar tá escuro. E, e é importante a gente entender isso. Fim de semana não é isso, porque fim de semana a gente criou. Uhum. De noite não. Né? Então esse é um bom exemplo. De noite é algo para a gente levar em conta e tentar estabelecer um ritmo. Né?
0: Mas, mas e aí? Que, que, que... O que seria o ideal, né? Falar pra ele seguir essa mesma rotina no final de semana? Ou realmente... Isso depende, obviamente, do momento de tratamento. Acho que tem um pouco também pra gente não ser bitolado, né? Não, não tem Exato. problema nenhum, né? Vai numa festa, acontece alguma coisa ali, dorme lá, tudo, tudo pode. Então, né?
2: aí, esse é o meu ponto, Leandro. Tem problema.
0: Uhum.
2: Tem problema. Ah. Tipo, se você dorme às 11, vai numa festa e vai dormir às 4 da manhã, tem problema. Uhum. O meu ponto de flexibilidade não é falar... Ah, tá tudo bem. Não é tudo bem. Uhum. Mas o que você precisa ver... Qual é a prioridade agora? Uhum. A prioridade é me divertir, ficar com os amigos e tal? Tem o custo. É só saber que tem custo. Uhum. E lidar com o custo. Claro. E quando a gente tem 20 anos, o custo é um. Quando a gente tem <risos> 44, como eu, o custo é outro, né? Se eu faço isso... Até as 5 da manhã, parece que eu estou com uma doença grave no dia seguinte, assim.
1: <risos> muito mal.
2: Né? Então, aí o custo já é. Eu preciso levar mais em conta o custo. Mas isso
1: é muito legal na tua fala, Zé, porque, por exemplo, eu já atendi vários pacientes com dor crônica que, para ele, para a gente talvez a gente consiga flexibilizar, a idade vai fazendo algumas coisas pesadas, mas é isso, você fica mais né, flexível a fazer alguma coisa. Mas já atendi pacientes que, quando eles conseguiram achar rotinas para ter controle sobre a dor, ou para, enfim, né, minimizar, é, elas se tornar incapacitante, essa era a prioridade. Eu já conheci muitos pacientes que, assim, para eles, né, ah, estabelecer uma rotina de sono que não deixava eles tão sensíveis, é, nada era mais importante do que manter essa prioridade. E eu acho que é isso, né, no final das contas, as pessoas fazem autogestão da sua saúde, Uhum. E elas precisam entender as, as, as consequências e tomar suas próprias decisões, né? Mas é interessante pensar dessa forma, porque os pacientes talvez tenham outras prioridades justamente porque eles estão em uma condição de sofrimento, né? Então, isso com certeza vai influenciar nessas priorização deles.
2: Né? Exato. E, e eu gosto dessa metáfora, que ela é, ela é meio um chavão, essa metáfora que eu vou dizer, mas ela é muito... Não é à toa que certas coisas viram chavão, né? É porque... É, realmente tem algo muito valioso ali. Essa metáfora do equilíbrio de andar de bicicleta, né? A gente não leva em conta, mas quando a gente tá andando de bicicleta, o nosso corpo tá fazendo muitos ajustes, né? Uhum. Constantes. Não é que você acha o ponto de equilíbrio e fica nele, né? O seu corpo tá o tempo inteiro se ajustando. para andar é isso, né? Quando a gente tá andando, o nosso corpo tá fazendo milhares de pequenos ajustes, né? Então, quando a gente fala de sono, mas não só de sono, a gente pode falar sobre alimentação, sobre atividade física e tal, é encontrar esse nível de ajuste que o seu corpo precisa para você se manter equilibrado, para você uhum. se manter funcionando bem. Né? Isso vai fazer com que... Como é que a gente aprende andar de bicicleta? Às vezes é caindo para um lado, é indo para o outro, <risos> e aos poucos vai encontrando né? como, uhum. como é que o meu corpo se ajusta. Eu gosto dessa metáfora porque é ir identificando isso. Quando eu tinha 20 anos, o meu equilíbrio era ajustado de um jeito, agora é de outro. Não tem uhum. como eu comparar. Né? Então, é qual é o nível de ajuste que você precisa? E não é que você precisa para esse ano, assim, é para hoje. Né? É, é, às vezes é fino o, o, o ajuste que você vai uhum. precisar. E o mais legal disso é que quando a pessoa consegue é, encontrar esse ponto de ajuste e vai ficando boa nisso, percebe mínimos desequilíbrios e compensa. Uhum. Esse é o mais legal. Então, para esse meu paciente que fala assim, eu fico cansado de fazer ajuste, é porque às vezes os ajustes estão muito... É, né? se, se você está indo muito para um lado ou muito para o outro, você vai precisar fazer muita força para ajustar. Uhum. Mas se você consegue regular, por exemplo, dormindo mais ou menos na mesma hora, uma noite que você desbalanceia, você já consegue compensar, né?
1: Uhum. E você já
2: consegue promover o balanço. Mas se tá muito desequilibrado, o esforço é muito grande para equilibrar. Você precisa fazer esforço toda hora.
0: Eu acho que isso vale muito quando a gente fala da multidimensionalidade, né, Zé? Porque ele é um ponto que puxa o outro, né? E aí, assim... Se você falar da, do sono, aí você fala de atividade física, aí você fala de alimentação, aí você puxa para o seu humor, aí você puxa para não sei o que. Então, assim, esse equilíbrio ele vale para diversas variáveis que quanto mais a gente conseguir ver junto, né? É, e, 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 obviamente, né dependendo de como o paciente vê, se você não logo de cara, eu falo, tento ensinar sempre quando a gente fala de biopsicossocial, ou você vê tudo de uma vez ou você vai ficar tentando uma bala de prata que não vai nunca acertar, né? Tipo, ah, é o sono. Não, é a força. Não, é isso. Então, assim, você não consegue. Ou você abre e joga todas as cartas na mesa, ou você fica ajustando uma peça por peça que acaba não fazendo nada, né? Então, eu acho que conseguir conscientizar o paciente disso, e é, eu adorei a analogia da bicicleta, assim, porque realmente o que você falou, são os ajustes imperceptíveis que para você é natural, né? E naturalizar esse ajuste é o grande segredo, que não importa o vento que vai vir e tá? tal, precisa acontecer alguma coisa muito drástica para derrubar e realmente desequilibrar, né, Zé?
2: É isso, na bicicleta, esse ajuste vira algo automático e natural. Você não precisa pensar assim agora o meu corpo está pendendo para a direita, eu preciso fazer força para a esquerda. O seu corpo ajusta. Uhum. E, e o sono é um exemplo disso, né? Porque você, o ponto não são só as horas de sono, né? Mas é o equilíbrio entre as fases de sono. Uhum. E esse processo é tão inteligente, de alguma forma, que às vezes, mesmo dormindo a mesma quantidade de horas, você pode ajustar... Você, eu digo o organismo, tá? Você voluntariamente não consegue fazer isso, mas o seu corpo faz. Um ajuste, por exemplo, aumentando o seu sono REM, que é uma fase do sono muito importante para cognição, para memória e tal. Às vezes você vai ter mais sono REM em uma noite, porque seu corpo está precisando disso. Ou, às vezes, você vai ter mais um sono profundo, uhum. que vai estabelecer melhor o equilíbrio do seu corpo, vai fazer uma limpeza do seu organismo e tal do seu cérebro, por exemplo. Então, a, a, o equilíbrio entre as fases também se dá durante a noite. Às uhum. vezes, você vai ter mais sono de um tipo, às vezes, mais sono do outro e o seu corpo tende a estabelecer um equilíbrio dessas fases, se você tá respeitando o sono que você precisa ter, né? O uhum. sono que você precisa ter.
0: É, aproveitando, acho que eu tinha uma pergunta aqui a gente fechar. É... Como que a gente define um sono bom? Boa. Então, Porque...
2: eu acho que é esse princípio. Uhum. É um sono que obedece um certo ritmo. Uhum. É um sono que tem um padrão, né? E que respeite um mínimo de horas que o seu corpo precisa. E aí não se engane em relação a esse mínimo de horas, porque não uhum. vai ser menos de cinco, com certeza. Menos de seis, assim, é muito raro. E se fosse para adivinhar, eu acho mais seguro você chutar que você faz parte dessa grande maioria das pessoas que precisam de mais de seis, pelo uhum. menos, assim. Mas a maioria está entre sete e oito, viu?
0: Sim, então... eu pergunto até a questão do sono bom, porque ele, ele, obviamente, a gente tem as fases, né, como você falou, o ciclo, tudo mais, você acordar de forma restaurada, acho que tem vários aspectos, mas ele, tudo acaba sendo muito subjetivo, né, é, esses tempos eu tava, né, eu e o Ellen, a gente tem um aplicativo lá do sono, e aí ele se deixa ligado lá para ele verificar a sua qualidade do sono né e eu sou muito curioso com esses negócios assim cara eu tô dormindo como que eu vou saber se meu sono é bom ou não que fase que eu tô se eu fui naquela na outra então a minha pergunta tem a ver com a subjetividade e além da subjetividade de um momento que você não está prestando atenção né igual quando uhum. a gente ainda bem que a gente não faz mais isso quando a gente falava assim ó oh, para você dormir bem você tem que dormir assim assado ela fala assim, cara, tem que prestar atenção na minha postura na hora de dormir, né? Se ela tá aqui, se o travesseiro preenche, se a coluna tá alinhada, se tá o espaço entre as pernas. Ela fala assim, cara, só dorme, assim, ó, que posição que é, que for gostosa. <risos> né? Então, Exato. quando eu falo do, de, dessa coisa, né, de discutir sobre sono bom, eu acho que entra nessa dificuldade de você avaliar junto da subjetividade, né? Então, assim, tirando a pessoa que faz a polissonografia lá, ninguém vai estar tá do lado para falar. <risos> está tudo bem então às vezes você não sabe às vezes tem gente que nem sabe se ronca né só sabe por causa uhum. de que tem alguém do lado falando assim ó oh, você ronca você sabia é. É? então é mais por isso essa pergunta né por isso que eu queria até que você aprofundasse um pouquinho mais para entender né quando a gente fala do sono bom aí que que a gente pode que que, que coisas mais detalhadas assim, a gente pode usar é.
2: olha esses aplicativos eles ajudam muito viu quem tem relógio Uhum. Eu recomendo assim, quem é lógico que não é barato e tal, mas algum relógio que possa medir. Tem uns que são um pouco mais baratos, tem uns que são uhum. um pouco mais caros. Nenhum é barato, barato, né? Mas se tem condição de de ter um relógio, eu recomendo para acompanhar. Eles não são tão precisos assim para dividir as fases do sono. Não é? A gente não pode levar ferro e fogo aquilo. Mas eles dão uma boa ideia uhum. e estão cada vez melhor para para identificar as fases. E, e vale a pena dar uma olhada como é que está meu sono REM, como está meu sono profundo. assim São duas questões muito importantes, que é como se a gente tivesse dois tipos diferentes de sono, uhum. né? com funções diferentes. Então, um sono que é mais profundo, que o cérebro está mais desativado naquele momento, e o sono REM, o cérebro está muito ativo. É a fase que a gente sonha, por exemplo. São funções diferentes. Mas vale a pena olhar. Então, quando você pergunta mais objetivamente, Leandro, o que, que seria um sono bom? É um sono que tem uma boa parcela de sono REM
3: uhum.
2: e uma boa parcela de sono profundo. Certo. Geralmente, menos necessidade de um sono profundo, profundo, profundo e mais do REM.
3: Uhum.
2: E o sono REM, aí que tem um ponto importante, o sono REM, geralmente, ele acontece mais tardiamente no sono. Então, você precisa de algumas horas de sono para o sono REM ficar mais frequente. Então, aí aí tem uma, um dos pontos importantes de, se você dorme muito pouco, talvez você vá ter pouco sono REM, porque não dá tempo de chegar no momento em que o sono REM começa... A aparecer mais. Sonho, sonho, é um bom indicativo também, viu? Eu Porque como a gente sonha...
0: Assim. Esse assunto é longo, esse é outro episódio.
2: É, <risos> e é fascinante, assim, a gente pode combinar depois. Mas é isso, se a gente tá sonhando, é um bom indicativo que a gente tá com mais sono REM.
3: Uhum. que
2: geralmente, não é regra também, mas a maior parte dos sonhos acontecem no sono REM.
0: Uhum. Então, é, isso, é a gente indica a gente... o livro do Siddhartha do Ribeiro. <risos> é legal, é, é
2: maravilhoso esse
0: livro. Exato. E aí, ó, Zé, só a gente terminar aqui, a gente tem a brincadeirinha 3x3 aqui, só para fechar e, e resumir o episódio, né? Eu queria que você falasse pra gente, de forma muito breve, três tópicos essenciais sobre o sono, né?
2: Ah. Então, ponto um, sono tem a ver com ritmo do nosso corpo. Então, obedeça um ritmo, tenha regularidade. Uhum. Esse é o ponto principal. Segundo, a gente tem uma história muito grande na nossa espécie e muito pouco tempo convivendo com luz artificial. Então, luz natural é muito importante para a gente saber que é dia que a gente vai ficar mais ativo, restringe luz artificial durante a noite. Seu cérebro precisa entender. O terceiro, é, o sono é tão importante que todos os animais que a gente conhece têm algum comportamento parecido com o sono, para não dizer que todos dormem, uhum. que, que seria algo defensável. Mas é, o sono deixa a gente mais vulnerável, os animais mais vulneráveis. Então tem que ter um ganho muito grande. Não é à toa que a gente dorme, uhum. é porque tem um benefício enorme aí. Então, aproveitemos desse benefício que o sono traz. E esse benefício é para o corpo e para o funcionamento psicológico também, para as relações, para as emoções. Então, é cuidar no geral mesmo, da vida, é, dormir bem.
0: Perfeito. Agora, três coisas, é do que não se fazer com o nosso sono.
2: <risos> Primeiro parte do princípio que você não é tão diferente assim da média da maioria das pessoas, isso acho que é um bom conselho. Então, toda vez que você pensar assim, ah, mas comigo é diferente, pensa dez vezes antes de falar essa frase, sabe? Na dúvida, tenta se aproximar da média, assim, uhum. né? em relação aos cuidados com o sono. É... Segundo ponto, não ficar na cama rolando tentando dormir, porque isso não é um bom caminho. Terceiro ponto que a gente não tinha tocado até agora, mas a pergunta foi boa que me lembrou, que é achar que dormir bem se conquista através de remédio. Uhum. A longo prazo, remédio não faz ninguém dormir melhor. Isso é muito importante. No longo prazo remédio não é a solução para o sono. Pode fazer experimento. Pega uma pessoa que toma Rivotril há 10, 20 anos, frontal, e pergunta, você dorme bem? Se tiver alguma pessoa que vai responder, durmo maravilhosamente bem. Tomo frontal há 20 anos e meu sono está perfeito. Manda falar comigo, me mandar uma mensagem. Eu não conheço ninguém. Boa. Como é que a gente consegue bom sono com regularidade, com bons hábitos? A longo prazo é isso. Em curto prazo está tudo bem tomar remédio, tá? Não estou uhum. criticando tomar remédio para dormir, não. Mas a longo prazo não é a solução.
0: Muito bom. Não se esqueçam do time do Zolpidem, aí, é suas As histórias? Exato. <risos> as histórias é mesmo história Que mais popularizou né, recentemente, né? E tem diversas histórias cabulosas que envolvem cartão de crédito e outras coisas. É, e, Zé, para a gente finalizar, três coisas que a gente ainda precisa descobrir sobre o sonho. Sobre o sonho, não, sobre o sono.
2: <risos> Talvez uma primeira seja o um sonho, viu, Leandro? Foi Ótimo. bom. Você...
0: Porque
2: acho que esse é um ponto interessante. Se eu perguntasse para um cientista, dez anos atrás, qual é a função do sonho, a probabilidade maior é que ele falasse, não, sonho não tem função nenhuma. Uhum. Hoje em dia não é assim que a maior parte das pessoas que estudam o sono dizem, né? O, sono, o sonho tem funções bem importantes. Daria um podcast inteiro sobre isso. O é, que mais que as pessoas precisam descobrir? Ah, tem um ponto importante. Qual é o melhor equilíbrio para o seu corpo nesse momento em relação ao sono? Uhum. Isso é fundamental descobrir, e aí é agora, assim, porque você vai descobrir hoje isso, semana que vem pode ser outro, uhum. mês que vem pode ser outro, daqui a 10 anos com certeza vai ser outro. Então, qual é o ponto de equilíbrio para agora, meu sonho? Isso é importante descobrir. Terceiro ponto que é importante descobrir... Descobrir no sentido que eu
0: já descobri ou que nós não, não. precisamos? que precisamos descobrir, hein? que a gente ainda não sabe sobre. Que
2: precisamos, que precisamos descobrir. Boa. Então, o primeiro é sonho, que eu acho que é um ponto que nós, como um todo, precisamos descobrir. O segundo ponto foi pontos de ajustes, né?
3: Uhum.
2: Em relação ao sonho, ao sono. E o terceiro é... Boa pergunta, o terceiro não está não me vendo o que nós precisamos descobrir
0: ainda. problema, problemas, é. fica tranquilo. Se algum momento Se Nós
2: vier...
1: precisamos descobrir o que precisamos
2: descobrir. É, talvez seja... Vocês têm alguma ideia
0: do que nós precisamos descobrir? Olha, eu pensaria muito nas questões de intervenções, né? Acho que intervenções realmente efetivas e principalmente não. a longo prazo, eu acho que seria um foco, até porque a gente falou de muita coisa que, a curto prazo, acho que acredito possa pode funcionar, mas, no geral, sempre vem essa coisa do que que realmente funciona e sustenta a longos períodos. né
1: Eu, eu acho que até, a, a, além de descobrir que funciona, né como isso pode ser escalável.
3: Uhum.
1: Esse é um problema de proporções globais, né? então, nenhuma solução que a gente descubra que seja né entregue por profissionais com um nível altíssimo de especialização só, ela, de fato, resolve o problema numa perspectiva populacional, né? Então, são dois pontos. A gente tem que descobrir soluções eficazes, mas que sejam, de fato, escaláveis para endereçar o problema. Perfeito. Eu
2: adorei a sugestão de vocês e eu acho que é esse ponto mesmo. Porque, se a gente for pegar, os estudos indicam que, no longo prazo, TCC, por exemplo, funciona mais do que medicação. Uhum. Né, para sono. Mas isso não quer dizer que a gente vai aplicar TCC com todos os pacientes e a taxa de efetividade vai ser maravilhosa, assim.
3: Uhum.
2: Então, eu acho que tem esse grande desafio mesmo, até porque eu falei, né, uma estratégia, por exemplo, bem contra-intuitiva e que é desconfortável para o paciente, que é querer dormir e não ir para cama, né, né. Uhum de evitar ficar rolando na cama assim, é, é difícil ou essa de acordou no meio da noite tá rolando na cama, sai, vai fazer outra coisa, o paciente fala, nossa mas vou ficar preocupado porque tem um dia seguinte e tal, né então tem muitos pontos de ajuste aí para como é que a gente pode fazer essas intervenções que a gente sabe que podem ajudar, mas como fazer para que as pessoas realmente se engajem nisso, né, e cuidem do sono.
0: Perfeito. Zé, finalizando aqui, eu gostei muito do papo, assim, acho que ele foi muito, eu diria que foi introdutório, né, e muito agradável para a gente falar de um assunto muito amplo, muito complexo, né, e eu acho que é, a fisioterapia propriamente dita, se não for as ventilações, né, não invasivas, a gente acaba não tendo grandes intervenções que a gente falaria, tipo, fazer uma manipulação para a pessoa dormir melhor, né vou fazer isso para não sei o que, então é uma coisa que a fisioterapia tá super engatinhando, e eu acho que a gente tem um grande papel ainda de descobrir, mas eu acho que antes de descobrir o que a fisioterapia faz é entender o macro, né, o todo, e aí depois a gente acho que entraria nas especificidades das profissões, e, e o sono com certeza, na, na minha opinião, é um foco que a gente como profissional da saúde tem que ter, como sociedade, porque realmente, assim como o Rafa falou, é um problema é, realmente que sai de um, qualquer bolha, né? Ele é um problema mundial. E, e agradecer, né, Zé? Obrigado pelo, pelo papo, sempre muito agradável, sempre muito diferenciado, né? E aproveitar para você também fazer um certo merchan para falar o que que tem dentro do teu curso, né, Zé? O que que, se, o que que se vende dentro de um curso sobre sono? Eu fiquei até, acho que é sempre curioso para as pessoas saberem e quando abrir turno o pessoal ficar esperto aí para saber o que, que tem.
2: É, eu, tá, eu até pensei, né, quando você falou sobre o curso, eu, eu não tenho muita previsão de quando eu vou abrir uma turma nova para esse curso, mas o que eu pensei de fazer é, quem está ouvindo agora, e se o assunto interessar e quiser entrar para o curso, eu posso abrir uma, algumas inscrições assim para quem interessar, manda uma mensagem para mim, e aí eu mando o o link para entrar no curso e tal e, e dá para abrir fica um ano né a pessoa pode ter acesso durante um ano são cinco não são sete aulas olha que mexendo né? eu nem lembro do, da quantidade <risos> de ela. mas se eu não me engano são sete aulas sobre sono então ó, vamos lá que aí vai ficar mais claro a quantidade acho que são são seis ó não são sete porque tem sonhos a sete mesmas. Boa. então Primeira coisa que eu discuto é por que, que a gente dorme. Um pouco do que a gente já conversou aqui, né? A função do sono e tal. A segunda é a fisiologia do sono mesmo. Entender o processo, isso que eu falei, né? Do ciclo, dos ritmos circadianos, do ritmo circadiano, da adenosina. Isso eu explico melhor ali. A neurofisiologia mesmo, né? Aí, a terceira é quando que isso começa a gerar um problema, uhum. né? Se o sono é tão importante assim, quando isso vira um problema? Aí uma discussão mais da nossa sociedade, assim, né? Como é que a gente valoriza muito produzir e não dormir e tal. A quarta, eu vou falar mais especificamente sobre transtorno de sono. Mesmo, tá. né? Então, quando que a gente pode considerar que um problema de sono é patológico? Uhum. Eu falo um pouco sobre a apnea do sono, falo um pouco sobre outros transtornos de sono, mas principalmente sobre a insônia, uhum. né? O que é insônia, né? Que a pessoa quer dormir e não consegue. Na quinta, na quinta aula, eu vou falar sobre intervenção, uhum. mas, mas no sentido da psicoeducação. Aquelas coisas de higiene do sono, os princípios básicos, assim, de... Coisas que a gente pode fazer para dormir melhor. Na sexta, eu vou falar sobre estratégias cognitivas e comportamentais para o sono. Então, o que, que é TCCI, que é CBTI, né? Que é a TCC Sim. voltado especificamente para insônia. E, o, e a sétima aula é para discutir sonhos. Uhum. Eu explico um pouco isso que a gente pincelou aqui, <risos> né, Leandro? Então, são isso. São sete aulas. Agora eu consegui lembrar das sete. Uhum. É, sete vídeos e a pessoa pode assistir quantas vezes quiser, as aulas são gravadas, a pessoa assiste quantas vezes quiser ao longo de um ano. Quem se interessar, ah, quem assistiu o podcast, quem ouviu o podcast e se interessou, uhum. manda uma mensagem para mim no Zé Siqueira, lá no Instagram, e aí eu posso abrir a inscrição para a pessoa, ela entra e fica Perfeito. com esse acesso durante um ano. É Muito especial para quem está ouvindo o podcast, tá? Porque... <risos> eu não vou ficar divulgando isso e abrir nova turma do curso, agora não. Uhum. Mas como eu não tinha uma perspectiva e o Leandro falou isso, "Pô, você não vai abrir nova turma? Então, eu falei, ah, abro para quem, quem se interessar.
0: Maravilha, Zé. Zé, muito obrigado aí pelo tempo, pela conversa. Vou deixar você descansar ficar aí é também, a gente Daqui a pouco a gente já tem aula também de novo. E agradecer. Pô. Um grande abraço aí para todo mundo e sempre aberto aí para a gente continuar essa conversa, Zé. Valeu pessoal, um grande abraço, tchau tchau.